0: Vielen Dank für all das, was du für uns tust. Amen. Heute ist Pfingsten und ich werde über den Heiligen Geist predigen. Überraschung. <lacht> und ich werde noch etwas sagen, was eigentlich äh, wahrscheinlich für meinen Spannungsbogen nicht besonders gut ist, aber ich sage es trotzdem, ich werde euch heute nichts Neues erzählen. Ich werde werd heute nichts Neues erzählen, aber ich werde euch an etwas erinnern. Und es ist die Kernaufgabe des Heiligen Geistes, dass er uns erinnert. Ohne Erinnerung wären wir Menschen, glaube ich, verloren. Vor allem auch ich als Mann manchmal zu Hause. Wo wäre ich nur, wenn da nicht meine liebe Frau wäre, die mich immer wieder erinnern würde an manchen Sachen? Micha, hast du schon eine Biomüll rausgebracht? <lacht> oh, Micha, hast du die Spülmaschine ausgeräumt? <lacht> ja, schwierig. Manchmal ähm, habe ich aber auch, oder habe ich das Gefühl, dass wir Christen manchmal so eine Art geistliches Alzheimer haben. Wir vergessen, glaube ich, manchmal, wer Gott ist und was Gott schon alles in unserem Leben getan hat. Erinnerung und Power, genau das sind die Dinge, die Pfingsten für mich bedeuten. Es ist erstens die Erinnerung Gottes für dich, ich bin da durch den Heiligen Geist. Es ist die Erinnerung Gottes an dich, hey, ich bin kräftig am Wirken in dir durch den Heiligen Geist. Und es ist drittens die Erinnerung Gottes an dich. Schaff mir Raum in deinem Herz und es werden Dinge entstehen. Was kommt bei dir persönlich hoch, wenn du so über den Heiligen Geist nachdenkst? Vielleicht ist da bei dem einen oder anderen so eine Überforderung da, Geist, heilig und so. Was ist das überhaupt? Kann ich das mit meinem Verstand greifen? Also uh, was ist das? Bei dem einen oder anderen vielleicht auch sogar Angst. So diese übernatürliche Ebene, sie kann missbraucht werden. Ja stimmt, kann. Aber der Heilige Geist ist gerade dafür da, dass es eben nicht stattfindet. Dass da kein Missbrauch passiert, sondern er ist da, um Positives zu wirken. Der Heilige Geist deckt Dinge auf, er versteckt Dinge nicht. Andere sagen, hey, wenn du den Heiligen Geist hast, dann musst du aber das und das, und das macht beim anderen boah, dann lieber nicht so viel Heiliger Geist, weil dann kann man ja was falsch machen. Oder vielleicht sagst du, hey, der Heilige Geist und ich, wir, oh, ey, wir sind so dicke, wir gehen durch den Alltag, durch dick und dünn. Egal was du heute sagst, wir wollen gemeinsam uns auf den Weg machen und wir wollen den Heiligen Geist näher kennenlernen. Heute geht es fokussiert um den Heiligen Geist, aber sonst ist er auch immer elementarer Bestandteil, auch hier in den Gottesdiensten. Warum? Ohne Heiligen Geist. Gibt es keine Gotteserkenntnis. Ohne den Heiligen Geist kannst du Jesus nicht lieben. Ohne den Heiligen Geist kannst du deinen Alltag nicht so bewältigen, dass es Gott gefällt. Der Heilige Geist ist immer elementarer Bestandteil hier in unserer Gemeinde. Der Heilige Geist, er ist verfügbar für dich und mich. Wie und was er wirkt, das ist nicht immer verfügbar für uns. Aber du kannst irgendwie doch beeinflussen. Und dann denkst du so, hä? Wir gehen Schritt für Schritt heute rein und wollen das gemeinsam entdecken. In der Apostelgeschichte wird uns beschrieben, wie der Heilige Geist auf die Jünger kommt. Und bis dahin hatten nur einzelne Personen in der Geschichte im Alten Testament den Heiligen Geist. Und plötzlich geht's rauf auf die Jünger. Und da ist irgendwie so ein Brausen, so feurige Zungen über den Jüngern. Und plötzlich fangen die anderen fremden Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es wirkt. Kann ich nicht erklären, aber dass es Auswirkungen hat, das sehen wir ganz klar an den Jüngern. Das sehen auch die Menschen drumherum. Und was ist das Ergebnis, zu dem die Leute kommen, die drumherum stehen? Ah, ja, die müssen betrunken sein. Eindeutig, die sind betrunken. Und ich habe gedacht, ah, das ist vielleicht ein ganz gutes Bild dafür, wie der Heilige Geist auch in uns wirkt. Und das habe ich mal einen Vergleich mitgebracht. Betrunken versus Heiliger Geist. Wenn du betrunken bist, dann denkst du anders oder manche denken auch überhaupt gar nicht mehr. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann denkst du auch anders, dann blickst du ein bisschen tiefer und du denkst nach, bevor du etwas tust. Wenn du betrunken bist, dann, dann redest, redest du anders. Manche kommen ins Lügen rein, manche nutzen das, um zu lästern und andere versteht man gar nicht mehr, weil sie nur lallen, ja. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann redest du auch anders. Alles, was du sagst, ist dann plötzlich mit Liebe gewürzt und alles, was du nicht sagst, ist auch aus Liebe. Wenn du betrunken bist, dann hörst du anders. Du hörst nur noch Mist und du findest alles nur noch total witzig. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hörst du die Stimme Gottes in dir und du hörst auch ganz sensibel, wo jemand in Not ist und ein bisschen Klopapier braucht. Wenn du betrunken bist, dann, dann, siehst, dann siehst du anders, nicht nur verschwommen, sondern dann gibt es manchmal so lüsterne Blicke von irgendjemand, aber wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du den Durchblick und dann hast du einen liebevollen Blick, glaube ich, für Menschen. Wenn du betrunken bist, dann verhältst du dich anders, das war immer total lustig, so als Jugendlicher, ja dann habe ich spucken müssen und so, das war so ein lustiger, toller Abend, oh toll, ja wirklich voll toll. Und dann der Heilige Geist dagegen, du verhältst dich anders in dir wird sichtbar, dass Gott in dir lebt. An dir wird sichtbar, dass Gott gegenwärtig ist. Und wie das real werden kann, also die rechte Seite, <lacht> wie das real werden kann für dich und dein Leben, da wollen wir heute reingehen. Und ich habe uns einen Bibeltext äh, mitgebracht aus Johannes 16, Verse 5 bis 7. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Diese Texte ist die Erinnerung Gottes an dich. Hey, ich bin da, ich bin gegenwärtig. Glaubst du das? Ich meine, sehen kannst du es ja gerade nicht, aber, aber glaubst du das? Und ich glaube, dafür brauchst du einen geistlichen Blick, dafür brauchst du einen tiefen Blick. Einen Blick, den Gott selber, der der Heilige Geist alleine schenken kann. erleuchtete Augen des Herzens zu sehen, dass diese Welt im Sichtbaren nicht das Einzige ist, was präsent ist, sondern Gott im Unsichtbaren kräftig am Wirken ist. Der Blick geht tiefer. Jesus, er ist weg. Pfingsten ist schon 2000 Jahre her. Und Jesus sagt, es ist gut für euch. Es ist gut für euch, das sagen auch die Eltern immer zu ihren Teenie-Kindern. Ja? ja, das ist besser für dich, wenn du das nicht darfst. So, ja? Das tut dir nämlich nicht gut. Und was, wie reagiert der Teenie dann? Der wird natürlich hingehen: Ja, danke, Mama und Papa, dass ihr mich so wunderbar liebt. Hey, ich spüre das total. Komm, lass mal kruppeln, kuscheln. Nein, natürlich nicht. Der wird, der wird völlig eskalieren. So, es ist gut für mich. Ja, ganz genau. Ähnlich ist es vielleicht auch bei den Jüngern. Da steht, das Herz der Jünger ist voller Trauer. Es ist voller Trauer. So voller Traurigkeit, dass sie Jesus noch nicht mal fragen, hier an dieser Stelle, Jesus, wo gehst du denn hin? Denn das fragen sie ihn in Johannes 13 und 14. Aber Jesus sagt, hey, es ist gut für euch. Hey, es ist gut für euch, wenn ich gehe. Und ich meine, ich kann die Trauer der, der Jünger doch verstehen, wir sehen uns doch nach nichts mehr, als dass Jesus sichtbar hier unter uns wäre. Und ich meine, wenn ich zu dieser Zeit von Jesus gelebt hätte, boah, dann, dann, dann würde es mit dem Glauben mir viel leichter fallen, wenn hätte ich die Wunder gesehen, ich hätte Jesus erlebt, wie er Menschen begegnet hat, dann, dann wäre es mit dem Zweifeln kein Problem in meinem Leben. Und ich sag nö, nö. Warum so viele Menschen haben Jesus im Neuen Testament wirken sehen und sie haben nicht an ihn geglaubt, sie haben ihn noch nicht gesehen. Warum? Es war noch nicht die Zeit reif. Jesus sagt ja zu den Leuten immer wieder, hey, erzähl davon nicht weiter, es war noch nicht die Zeit da. Aber jetzt, nach Pfingsten, es ist die Zeit da, dass die Menschen erkennen sollen, wer Jesus selber ist. Deshalb ist es gut für euch. Es ist gut für euch, auch wenn ihr es noch nicht versteht. Glaubst du persönlich, dass es gut, Gott gut mit dir meint? Auch wenn du es gerade manchmal nicht siehst, auch wenn du es gerade manchmal nicht spürst und wenn du es gerade nicht wahrnehmen kannst. Glaubst du, dass es Gott gut macht mit dir? Jesus sagt, hey, es ist gut, dass ich gehe. Warum? Der erste Punkt ist, der, der Tröster wird kommen, der Heilige Geist, Gott selber wird kommen. Und ich meine, wie gut ist es nach dem Fußballnachmittag gestern, dass der Tröster kommt, <lacht> zumindest für viele äh, von uns. Das Wort Parakletos, das hat so viele faszinierende Bedeutungen. Es das heißt herbeigerufener, juristischer Beistand, es das heißt Tröster, es das heißt Ratgeber, es das heißt Hilfe. Und diese Hilfe, sie ist zu jeder Zeit jetzt für dich verfügbar. Er, Gott selber, er ist verfügbar. Wieso freies WLAN, das ist für die Jugendlichen, gibt nichts Besseres als freies WLAN irgendwo. Da kannst du dich einfach einklinken. Und es eröffnet die Welt des Wissens, der Möglichkeiten, der Faszination und eine Welt der Liebe. So ist Gott. Und der zweite Punkt ist die sogenannte Heilsgeschichte. Sie schreitet voran. Manchmal machen kleine Worte in Bibeltexten einen Unterschied. Denn ganz am Anfang des Textes steht da im griechischen Nun. Das heißt nun, jetzt. Das hat so eine gigantische Bedeutung. Warum? Es das heißt letztendlich Zeitenwende. Jetzt. Nun, jetzt ist die Zeit des Heils da. Jetzt ist die Zeit, wo ihr Jesus erkennen könnt. Jetzt ist es, wo ihr glauben könnt. Jetzt ist es die Zeit, wo ihr großartige Dinge durch den Heiligen Geist verbringen, vollbringen könnt. Du musst nicht aus dir selber heraus jetzt einen Perspektivwechsel produzieren. Nein, sondern der Perspektivwechsel, er kommt in dein Leben und er nennt sich Heiliger Geist. Das ist jetzt. Jetzt wird dir das Geheimnis des Glaubens offenbaren. Das, das Entscheidende nicht hier in dieser Welt passiert. Sondern im Unsichtbaren, im Reich Gottes. Gott, er ist kräftig am Wirken. Er schenkt dir den Heiligen Geist, der dir die Augen öffnet. Hey, seht ihr es denn nicht? Gott ist da. Und die Heilsgeschichte schreitet voran, warum im Alten Testament, ich habe es vorher erwähnt, da hatten einzelne ausgewählte Personen den Heiligen Geist und jetzt plötzlich haben alle, die an Jesus Christus glauben, haben den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen. Sie lebt nun in dir und mehr noch, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet, dieses Siegel kann niemand brechen und dieses Siegel bedeutet, du bist Eigentum Gottes. Das kann dir niemand wegnehmen, das ist unerschütterlich. Und Heilsgeschichte schreitet weiter voran. Warum? Jesus ergeht und er bereitet himmlische Wohnungen vor. Das beschreibt uns Johannes 14. Wie gigantisch schön müssen diese Wohnungen sein und sie werden eine grandiose Aussicht haben. Eine Aussicht auf die Schönheit und Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte hier an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen. Johannes Kapitel 14 und 16. Nirgends wird uns der trinitarische Gott so wunderschön gemalt, wie hier an dieser Stelle. Er ist drei und er ist trotzdem nur ein Gott. Gott, der Vater, er sendet Jesus. Jesus, er sendet den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er verherrlicht Jesus und Jesus, er verherrlicht Gott. Gott ist eins in der Unterschiedlichkeit, wie er uns begegnet. Warum ist es noch gut, dass Jesus geht? Jesus, erlebt jetzt in dir. Er ist nicht nur extern irgendwie bei dir. Bei den Jüngern war es so, Jesus war bei ihnen, aber manchmal war er halt auch nicht bei ihnen mitten im Sturm. Da kam er dann irgendwann übers Wasser. Aber jetzt ist eine neue Zeitrechnung, der Heilige Geist kommt nicht nur in die Welt einfach hinein, sondern er nimmt Wohnung in dir. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Ort, der Gegenwart Gottes. Was ist das für eine Veränderung? Heiliger Geist bedeutet Jesus in dir. Und es lässt sich in der Bibel austauschbar verwenden. Jesus in dir bedeutet Heiliger Geist. Und der Heiliger Geist bedeutet Jesus in dir. Und das macht den Unterschied. Jesus erlässt dich nicht allein. Es geht nicht darum, dass du dir beim Gottesdienst eine externe Kraft abholst. Nein, sondern du hast eine interne Kraft, sie lebt in dir. Es ist nicht einfach irgendein externer Trost. Nein, sondern der Trost ist in dir. Es ist nicht irgendeine externe Freude, sondern die Freude, sie ist in dir. Und ich glaube, das ist nichts Neues. Aber glaube ich das? Beeinflusst es mein Leben wirklich? Erinnerung ist, glaube ich, so, so wichtig. Und viertens, ihr werdet noch größere Dinge vollbringen. Das sagt Jesus mal. Was genau diese Formulierung umfasst, ganz ehrlich, da haben sich Theologen schon die Schädel eingeschlagen. Eins ist aber klar für mich. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, und da bin ich überzeugt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du großartige Dinge vollbringen können. Such nicht Ausreden im Unerklärbaren, sondern im Erklärbaren finde Antworten. Jesus will durch dich wirken. Großartiges. Dass Familien sich versöhnen, dass durch dich Menschen Jesus kennenlernen und dass durch dich Heilung passiert. Glaubst du das? Glaubst du das? Ey, es ist so, so gut, auch wenn die Jünger das jetzt noch nicht sehen und wenn sie es noch nicht glauben können in ihren Herzen. Sie sind immer noch traurig. Wir werden auch nicht immer verstehen, warum Gott Dinge in unserem Leben zulässt oder tut, aber ich bin tief davon überzeugt, er hat ein gutes Ziel damit. Er wirkt täglich in und an mir. Er hat Gutes Gutes vorbereitet, und deshalb möchte ich gerne sagen Hey, vertrau nicht auf dein Herz. Das kann manchmal trügen. Die Jünger haben manches nicht verstanden. Wenn sie auf ihr Herz allein gehört hätten, würden wir heute nicht hier sitzen, sondern vertraue auf Gott. Vertraue nicht auf dein Herz, sondern vertraue auf Gott. Was für eine wunderbare Botschaft heute Morgen. Der heilige Geist kommt besonders da hinein, wo ich selber in Not bin. Ich glaube, einen Tröster brauchst du da, wo Dinge herausfordernd sind, wo Dinge schwierig sind. Und das impliziert der Text eigentlich. Hey, die Zukunft, ja, da wird es Herausforderndes geben in eurem Leben. Ihr werdet manchmal traurig sein, überfordert sein, aber genau da hinein in eure leeren Hände und ja, manchmal auch in eure leeren Herzen, da hinein sende ich den Tröster, den Beistand, den Helfer. Da hinein sende ich die göttliche Power, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen. Und es das heißt nicht, dass er nur dort wirkt, wo irgendwie Schwachheit da ist, nein, ganz ehrlich, zum Beispiel Unfälle. Du weißt ja gar nicht, vor wie vielen Unfällen dich der Heilige Geist Gott schon bewahrt hat, weil es ja nicht stattgefunden haben. Du weißt ja gar nicht, da wo Dinge gefühlt in deinem Leben gerade laufen, denkst du vielleicht, ja, ich bin halt großartig. Nee, vielleicht ist einfach der Heilige Geist da unsichtbar am Wirken und führt Dinge gerade gut zusammen. Aber meine Beobachtung gerade auch in der Bibel ist gerade da, wo ich in Schwachheit bin, in Not. Da kommt Gottes Größe und Kraft so herrlich deutlicher zum Leuchten. Warum? Weil es manchmal mit dem gekoppelt ist, dass wir Menschen aufhören, krampfhaftes selber zu versuchen, aus unserer eigenen Kraft. Weil wir überfragt sind, weil wir überfordert sind. Zwei Ausschnitte da aus der Bibel, da heißt einmal, Hey, wenn ihr nicht wisst, was ihr antworten sollt, so wird es euch zur entsprechenden Zeit eingegeben werden, Klammer auf, vom Heiligen Geist. Hey, wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt, dann wird der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzern für euch einstehen. Und ich habe das auch mal ganz eindrücklich erlebt bei einer, bei einer Message-Vorbereitung, die ich samstags halten musste. Ich komme immer vorbereitet zu meinen Predigten und auch zu meinen Andachten. Ich habe mir schon immer wieder begegnet, ja, ihr ja, Pastore schüttelt das ja so aus dem Ärmel raus. Ich sage euch eins, das, was aus dem Ärmel rausfällt, muss auch was drin sein. Okay, aber uh, whatever, da, darum geht es auch gar nicht. Ich bin, äh, die, die Wochen waren total eng getaktet, ein Event war nach dem anderen und an diesem Samstag musste ich, wie gesagt, die Message halten. Ich bin freitags um 23 Uhr von MOVE nach Hause gekommen und wusste, ich muss noch die Message vorbereiten. Aber ich war sowas von im Eimer, ich wusste, ich packte das nicht. Also habe ich mich beten ins Bett gelegt und habe gesagt, okay, ich stehe morgen früher auf und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Und dann ist das Unfassbare passiert. Ich habe im Schlaf meine Message vorbereitet. Beziehungsweise im Schlaf hat der Heilige Geist in mir die Message vorbereitet. Ich weiß immer morgens überhaupt gar nicht, was ich geträumt hatte oder so. Aber an diesem Morgen war es mir glasklar. Ich bin aufgestanden, habe mich meinen meinem Laptop gesetzt und ich habe das Ding einfach runtergeschrieben und es war fertig. So, was soll jetzt Zielgedanke davon sein? Es soll nicht sein, dass du sagst, boah, da brauche ich ja nichts mehr vorbereiten. Da brauche ich nichts mehr machen, weil Heiliger Geist regelt ja. Nein, ich glaube, das ist nicht der Gedanke, sondern der Gedanke ist vielmehr in meiner äußersten Schwachheit, wo es bei mir einfach nicht mehr geht, wo ich komplett überfordert war, da hat der Heilige Geist so eingegriffen, dass andere dadurch beschenkt wurden. Und ja, auch in Zeiten, wo ich selber meine Zeit habe. manche haben es schon erfahren, in ihrem Studium oder bei Klassenarbeiten, über die Maßen hinaus war Gott auch gnädig, trotzdem einzugreifen. Gott greift ein. In, unsere, in unser Unvermögen, in dem, wo wir am Boden sind, in Zeiten unserer äußersten Not. Gott macht sich verfügbar durch den Heiligen Geist, wie das offene WLAN. Und die Frage ist jetzt, hey, wie gehen, wie gehen wir damit um? Und ich will das mal anhand von der Tür verdeutlichen und anhand von vier verschiedenen Personen, okay? Da gibt es einmal äh, die Person, die ist zu Hause und dann klingelt es an der Tür, aber sie geht nicht zur Tür. Warum? Ich habe gerade so viel zu tun. Es ist so stressig. Ich meine, ich habe wirklich keine Zeit für Besuch. Also es geht wirklich überhaupt gar nicht. Ich muss gucken, dass ich irgendwie um die, über die Runden komme. Ich bewege mich jetzt einfach erstmal gar nicht. Die Vorhänge sind ja zu, dann zieht die Person mich auch nicht. Und dann melde ich mich einfach nicht zurück und die Person geht irgendwann wieder. Könnte manchmal auch so, heiliger Geist bei uns sein, der klopft an und so. Ich bin so gestresst. Hey, Bleib einfach weg, okay? Ich habe gerade keinen Raum. Oder die zweite Person. Hey, du kommst hier nicht rein. Wenn dann die Zeugen klingen, äh, wenn dann der Essenslieferant klingelt, ja, dann machen wir die Tür vielleicht noch auf, aber dann stellen wir uns in die Türe rein. Warum? Äh, gib mir das Essen, ich gebe dir vielleicht noch ein bisschen Geld. Gib mir, was du hast, aber dann, bam, machen wir wieder die Türe zu. Gib mir, was du hast und dann bleib aber draußen. Ich glaube, so gehen wir manchmal auch mit Gott um. Gib mir, was du hast, das, woran, wonach ich mich sehen. Gib mir das, aber wenn du es mir gebracht hast, dann schau. Dann ich weiß besser, was gut ist für mich und mein Leben. Vielleicht stehst du aber auch in der Tür drin und lässt Gott nicht rein, weil da Scham da ist. Hey, ich bin nicht würdig, dass der Heilige Geist bei mir einzieht. Bei allen anderen, ja, die sind ja so super Christen, aber bei mir nicht. Tradition, Schuld, Scham, was auch immer da steht vor deiner Herzenstür, tritt doch einfach mal beiseite und lass den Heiligen Geist rein. Ganz neu. Oder das dritte vielleicht, Klingelt, Tür geht auf, hey, du darfst reinkommen, aber komm rein und tu, was ich will. Ja, wir instrumentalisieren Gott. Ja, du darfst schon in mein Herz kommen, aber du, du sollst das wirken, was ich jetzt will. Und du sollst das machen, was ich will, so ungefähr. Wir lieben auch in diesem Fall wieder das, was Gott mitbringt und nicht Gott selber. Und dann die vierte Person ist, hey, Komm rein, hey, wie schön, dass du, wie schön, dass du da bist. Und dann kommt nicht dieser Satz, hey, fühl dich hier wie zu Hause, sondern das ist dein Zuhause. Komm rein, Gott, das ist dein Zuhause. Ja, wir wollen manchmal, dass Gott unsere Entscheidungen segnet, aber wäre es nicht viel klüger zu fragen, Gott, was willst du? Und dass wir uns in seine Entscheidungen mit einklinken? Das Entscheidende das Entscheidende passiert hier nicht in dieser sichtbaren Welt, sondern das Entscheidende passiert in dir. Darf der Heilige Geist rein in dein Leben oder darf es nicht? Jesus versichert seinen Jüngern hier, hey, ich bin da. Und das ist heute Morgen auch für dich persönlich erlebbar. Und das Zweite ist, er ist am, am Wirken. Der Heilige Geist, er ist am Wirken. Du bist nicht entscheidend, sondern der Heilige Geist. Und da habe ich euch noch die Fortsetzung des Bibeltextes mitgebracht, das steht in Johannes 16, 8 bis 14. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch aber noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber heraus reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und er wird es euch verkündigen. Wow. Wie macht es der Heilige Geist? Wie wirkt er das alles? Das können wir nicht beantworten. Der Heilige Geist wirkt, wo er will und wohin er treiben will, dorthin sollen wir gehen. Das können wir nicht kontrollieren. Er lässt sich und sein Wirken nicht erklären. Er will aber erklären und wirken, wenn du ihn lässt. Ganz ehrlich, wie viele von uns wissen denn hier, wie WLAN tatsächlich funktioniert? Aber die allermeisten nutzen es trotzdem und es funktioniert. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir müssen ihn nicht immer erklären können oder so, aber es funktioniert mit ihm zu leben, mit ihm, unter, mit ihm unterwegs zu sein. Und je mehr ich das übe, desto mehr werde ich mich auch zurechtfinden damit. Und das Schöne ist, Gott, er fängt mit dir dort an, wo du gerade bist. Er will wirken. Und was? Das zeigt uns der Text so wunderschön. Das Erste ist, der Heilige Geist, er schenkt den Durchblick. Hey, er öffnet der Welt die Augen. Er zeigt der Welt und er zeigt auch mir und meinem Herz, wo die Missstände sind. Und ganz ehrlich, die allermeisten Menschen spüren doch, wenn sie etwas Unrechtes tun in ihrem Herzen, dass es nicht gut tut. Das ist unter anderem der Heilige Geist, der da anklopft. Worüber macht er aufmerksam? Der Heilige Geist, der macht über Sünde Aufmerksamkeit, Aufmerksam. Das heißt, Sünde heißt Misstrauen Gott gegenüber. Hey, wo ist manchmal Misstrauen in meinem Herzen versteckt? Gott gegenüber. Hey, du meinst nicht gut mit mir. Das Zweite über Gerechtigkeit, das einzig Gerechte, was in dieser Welt passiert ist, ist das, was Jesus getan hat für uns am Kreuz. Er hat uns gerechtfertigt. Wieso versuche ich es denn selber? Es ist schon lange vollbracht. Und das Dritte ist, über das Gericht. Hey, das Böse ist schon gerichtet. Das Böse hat keine Macht mehr. Die Vollendung steht zwar noch aus, aber warum? Warum lasst ihr zu, dass das Böse in euch Raum gewinnt? Warum lasst ihr zu, dass es noch Raum hat in euch und wirkt? Es hat doch schon lange verloren. Darüber deckt der Heilige Geist auf. Er gibt darüber Erkenntnis. Er macht letztendlich das, was Jesus getan hat, macht er sichtbar für dich. Er lässt dich verstehen, welche Tiefe die Rettungsmission Jesus für dich hatte. Das macht in deinem Herzen klar. Der Heilige Geist ist für mich wie so ein, ein Prüfstand. Ja, ich weiß nicht, wer von euch gerne zum TÜV fährt oder so, aber der Heilige Geist ist wie der TÜV und zugleich die Werkstatt. Parakletos heißt Heiliger Geist und Parakaleo ist ein Wort, das dem sehr ähnlich ist und bedeutet, hat zwei Bedeutungsebenen: ermutigen und ermahnen. Ermahnen, hey, der Heilige Geist möchte ich ermahnen. Hört sich nicht besonders sexy an in der heutigen Zeit, oder? Ermahnen. Man sucht sich doch eher Freunde aus, die einem das Gesäß pudern so ein bisschen. Die einen machen lassen. Und dann, wenn du im Mist drin hängst, dann vielleicht sagen, ah, ich habe schon kommen sehen, aber ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Ey, wir brauchen Freunde, die uns die Wahrheit sagen. Wir brauchen Gott, der uns die Wahrheit sagt, wenn wir in die, in die Miste hineinlaufen. Und der Heilige Geist ermutigt. Er treibt dich so mit vorwärts, er formt dich dadurch, er ermahnt und er ermutigt, er schenkt dir dadurch den Durchblick. Das Zweite ist der Heilige Geist, er führt dich in die Wahrheit. Und ich meine, was brauchen wir in dieser Zeit, man, der Wahrheit angefochten ist, in der Wahrheit relativ ist, wie viel mehr brauchen wir da nicht, göttliche Wahrheit für unser Leben. Es glaubt, es gibt Halt, es gibt Orientierung und es gibt Perspektive. Der Heilige Geist möchte dir die Heilsgeschichte erklären. Er möchte erklären, wer Gott ist, durch die Bibel. Jetzt ist die Zeit der Erkenntnis. Jetzt können wir es ertragen, sagt Jesus, durch den Heiligen Geist. Jetzt will er uns Zukünftiges zeigen und Gegenwärtiges erklären. Und was mir total wichtig ist, hey, Gott muss nicht deinen Wahrheiten zustimmen, sondern Gott will dir seine Wahrheit zeigen. Genauso muss ich Gott auch nicht deinem Gottesbild anpassen, sondern dein Gottesbild muss sich Gott anpassen. Und ich glaube, manchmal vertauschen wir das ein bisschen. Dafür brauchst du den Heiligen Geist, um das zu erkennen. Mit dem Heiligen Geist finde ich raus, was wahr ist und somit auch, was Lüge ist. Und in dem Text steht, dass der, der Fürst dieser Welt, dass er schon gerichtet ist. Das heißt, der Vater der Lüge hat keine Macht mehr. Der Heilige Geist ist nun da und will dir zeigen, hey, wo glaubst du noch Lügen von dieser Welt hier, dass du, dass du nicht genug bist, dass du etwas leisten musst vor Gott, um gerettet zu werden. Wo glaubst du noch Lügen? Und wenn du nicht weißt, was eine Lüge vielleicht auch in dir ist, dann stell dir drei Fragen mit dem Heiligen Geist. Erstens, tut es mir selber gut? Zweitens tut es den anderen gut und meiner Beziehung zu den anderen und drittens tut es meiner Gottesbeziehung gut. Und wenn an einer dieser Stellen ein Nein steht, hey, dann rate ich dir von ganzem Herzen, lass es, lass es bleiben. Lass es bleiben. Der Heilige Geist erfüllt dich in die Wahrheit und das Dritte ist. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Der Heilige Geist, der weckt Leidenschaft und Feuer für Jesus. Die erste Gabe des Heiligen Geistes in 1. Korinther 12 ist, dass du Jesus als Herr bekennen kannst. Der Heilige Geist will Jesus in dir groß machen. Der Heilige Geist will dir zeigen, wer Jesus ist. Er will dir zeigen, was Jesus für dich vorbereitet hat. Und ich glaube, je mehr du das zulässt und je mehr du erkennst, wer Jesus ist und was er für dich tut, desto mehr Liebe wird auch in deinem Herzen wachsen. Ich weiß, es ist nichts Neues, aber Erinnerung, Achtung, geistiges Alzheimer. Vielleicht will ich manchmal so ein trostloses, so ein kraftloses Christ sein, weil ich mir dessen gar nicht bewusst bin, dass da so eine Kraft da ist und verfügbar ist, die in mir lebt, die durch mich wirken will. Und als abschließende Frage vielleicht noch, hey, wie erkenne ich denn überhaupt, dass der Heilige Geist in mir am Wirken ist? Die Bibel nennt es an der Frucht, werden wir es erkennen. Und ich möchte nochmal das eine Bild einblenden vom Anfang, wo wir Betrunken versus Heiliger Geist mal gegenübergestellt haben. Und dann anhand von Johannes 15, Vers 5 gleich nochmal deutlich machen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und jetzt ich in ihm, das bedeutet Heiliger Geist, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn wir das Bild nochmal betrachten, du kannst anders denken und der Heilige Geist Raum in dir bekommt. Du kannst anders reden, du kannst anders hören, du kannst anders sehen und du kannst dich anders verhalten. Das wird der Heilige Geist in dir wirken. Hey, das heißt nicht, dass wir schon perfekt sein müssen, dass das so ein Zwang von Gott da ist. Nein, das ist meine Einladung für dich, dich auf den Weg gemeinsam mit ihm zu begeben. Wie passiert es? Erinnerung. Gott sagt, ich bin da durch den Heiligen Geist. Erinnerung. Ich bin am Wirken in dir durch den Heiligen Geist. Und das Dritte ist die Erinnerung von Gott. Schaffe Raum in dir für mich. Herzensraum. Hey, offenes WLAN ist schön und nett, aber wenn ich mich nicht einlocke, dann bringt es mir überhaupt gar nichts. Ja, das ist schön und nett, wenn der Heilige Geist, wenn Gott an meine Herzenstür klopft, aber wenn ich nicht aufmache, wenn ich nicht kurz zur Seite drehe und sage, komm mal rein, das hier ist dein Zuhause, dann ist es vielleicht auch kraftlos. Du musst es nicht aus dasselbe herausholen, sondern du darfst dich in die Kraft Gottes einklinken und das bedeutet, Herzensraum für den Heiligen Geist zu schaffen. Der Heilige Geist, der drängt sich nicht auf. Der Heilige Geist, der klopft freundlich an, darf rein. Beziehungsweise richtiger formuliert. Hey, bist du dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir lebt? Schenke ihm Herzensraum und ich bin überzeugt, er wird Wunderbares tun. Ich möchte gern mit Jesus reden, ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass es gut für uns ist, dass du aufgefahren bist in den Himmel und dass der Heilige Geist Gott selber in uns Wohnung genommen hat, du selber. Wohnungen in uns genommen hast. Wie grandios und fantastisch ist es, diese Einheit zu spüren und zugleich es gibt nochmal was, wo wir Einheit leben werden, nämlich in den Wohnungen, die du für uns vorbereitet hast. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass jeder Einzelne heute hier aus diesem Raum rausgeht und dieses Bewusstsein neu haben darf, dir jetzt auch begegnet vielleicht im nächsten Lied, dass er vielleicht ganz neue Freiheit geschaffen wird, auch im Herzen, Herzensraum dir gegeben wird, dass da, wo Dinge einen Knechten wo Scham uns abhält, dich aufzunehmen in unseren Herzen. Wir wollen uns erinnern lassen, dass du selber die Kraft, die Rettung, das Heil, die Liebe, der Frieden und die Ruhe, dass das alles schon in uns lebt, die Freude in Person. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Jesus. Amen.